0: 大家好，我是金融异乡人。先跟各位说声抱歉，这一集因为一直犹豫主题的关系，所以拖到中午才把稿子写好，加上录制还有后置，所以上传的时间比往常还要晚了几个小时。好了，话不多说，我们先进入第一个主题：确保正确执行交易策略的方法二。第一个就是把你的策略 SOP 化，把你自己的策略。细部分解，分解成一个一个的小步骤，写成让一个完全不懂你策略的人照着做也可以正确执行的 SOP。你在写的过程之中，自然会出现一些以前没有注意到模棱两可的地方，而那些也很可能是你在操作的时候会出错的地方。这个时候就正好把它做一个清楚明确的定义，清除模糊的地带。如果你的心思在盘中常游移不定，可试着把你的判断用文字或图形等等标示在线图上，以缩短你的重新判断时间，减少专注力的消耗，把专注力放在更有用的地方，以一秒内重新正确做出执行为准。那第二个方法就是程式化。经过上面把策略精简化之后 ，SOP 化之后，最好能完全写成一个程式。即使不能全自动交易，可以半自动交易也是有帮助。不过，并不是所有的策略都可以写成程式，因为毕竟人的思考跟机器的思考还是有点不太一样。刚刚提到半自动的交易，一般常听到的半自动指的是把判断进出场的整个流程简化成由程式自动计算，而且发出讯号或者是声音来提醒交易者应该要进出场了。那回到全自动的城市交易，全自动的城市交易有几个好处，最重要的两个好处分别是一，可以突破人类疲劳的极限， 2 4小时不眠不休，同时对数个或者是数百、数千个商品自动按照城市进行交易，用以扩大获利。即使你在睡觉，也可以赚更多的钱，也可以用多种策略交易同一个商品。以求策略的配置将绩效平滑化。那第二个好处呢，就是节省交易者的时间与专注力。专注力是一种稀缺的资源，节省专注力的消耗，等于间接增加交易者的整体产出，或者是增加交易者的生活品质。如果交易者就连每天几个小时的交易都可以完全交给城市去做，那不就可以放厂家去做自己喜欢的事？有些人就是已经完全不用自己交易，整天跟老婆到处游山玩水，赚钱交给城市就够了。这也是另外一种提前退休的方式。最近只要我很认真的看盘，就会看到一些有机会成为新策略的一些线索。但是问题来了，之前说过在盘中不要做未经验证的交易，那很危险。我是可以做到，但脑中会不禁一直想盘中发现的一些现象，以及如何验证。他是不是能赚钱？而有时也需要写 podcast 的稿子，这种状态会影响到原本策略的执行力，而且也不能专心研发新策略。这几件事其实都很需要专注力。从这点来看，恐怕我真的不太适合自己主动交易。把既有的策略城市化来进行自动交易，可能是对我比较好的方式。交易的部分就交给城市负责。我在盘中专心研发新策略，或者是做其他事就好。就算不能全自动，半自动也可以降低消耗专注力，对我的整体产出也是有帮助的。好，第二个主题，书籍介绍前附。上个礼拜某一天，突然看到几项资讯。一那天突然瞄到某个新闻标题，有关汽车雷残的。印象中好像没有看过汽车雷残的照片。点进去看之后，内文写着：中南部某个道路转角，常发生交通工具跑去雷残的事，这两年已经发生三次了。照片中显示着农田中两条长长的轮胎痕迹，果然是货真价实的雷残啊！没有想到，小编突然加了一句：农田冒号鬼缸哎。二、呃、那天后来在 YouTube 乱逛，某位对岸的 YouTuber 录了一段影片。标题大概是“游戏内十大倒霉事件”之类的。其中一个指的是某个《银河舰队战略》之类的游戏，那个游戏建造战舰是非常消耗各方面的成本，就连制造战舰的蓝图也是很珍贵的道具。后来出现了某位玩家，因为他的因素，在某次舰队战之中，他们联盟的舰队全灭，这已经够惨烈了，整个联盟几乎要从头开始发展。而这位玩家因为自责，所以他自告奋勇负起运送战舰蓝图的重责大任。结果运送过程中，那些蓝图也被摧毁了。之后持续发生了几次惨烈的事件，整个联盟接近归零。盟里的人忍不住跟他说：“我们这个盟经不起您的摧残，请您去祸害其他盟吧。”之后不管他待在哪个盟，都出现惨烈的灾情，不只是游戏内发生，游戏外也是。甚至是有人仅仅是看到他的游戏 ID 也会发生悲剧。原来地狱倒霉鬼是真的存在。三，在刚刚讲的那一段影片，最后一个倒霉的事件，对岸一位小学生在玩某个游戏的时候迷上了里面一位性感的女角色。当他正在神魂颠倒的时候，赫然发现这位性感女角色的声优是他的妈妈。这个时候，影片上显示了一位。与性感或可爱完全够不上边的妇女，哎、欸，我这里讲的很客气。有兴趣的可以去找图片或影片来看。你可以想象，对这个小学生产生了多大的打击。后来他干脆换游戏来玩，结果他看上的女角色声优又是他妈妈。连续换了几个游戏之后，同样的事件不断发生。那个小学生心里一横，那我不玩游戏总可以了吧？之后就改看动画。结果动画中他喜欢的女角色声优又是他妈妈。那一天我一直在想，奇怪，怎么会突然连续看到这些平常都不会注意到的资讯？仔细想想，原来是早上我看了一本有关潜意识的书，书名是《钱富》，潜意识的钱，富有的富，副标题是《成为真正富人的潜意识关键》。内文说明，同时拥有愉快、感恩、全然自由的感觉，是强力吸引财富的心智状态。早上看到这里，我就直接拿这当实验，看能不能真的潜移默化我的潜意识，转向富裕的方向。早上默念了几分钟，下午就碰到上面讲的三件事，看来这本书不是乱讲的。我看这本书是看能不能从另外一个角度来帮助我的交易，只是当做一种辅助而已。可是这个效果就大大引起了我的兴趣。通常这类型的书都只是讲个概念而已，其他的让你自己去摸索，像是吸引力法则，总让人觉得效果不佳。但这本书不仅举几种常见的例子，还明白的把可能发生的障碍都给写出来。例如，你开始做这些正向心理的植入的时候，常常会碰到负面思考的逆袭。这个时候，每出现一次负面思考的念头，就要用一次正面思考的念头去取代它。这样持续下去，就会发现正念的力量会长存在潜意识中，效果才能长久。它里面例子有很多，其中有一则是：一位破产男性如何重拾美好人生；还有一个例子是一位业务员如何获得升迁，或者是如何重拾美好婚姻等等。很明显的，这本书倾向于实作，或者可以直接当做案例研讨。你不需要很深入了解内容，就可以直接套用案例内的宣言来使用。除了常见的财富、人际关系、事业相关的案例以外，还有一个比较特殊的案例：如何面对看似不公不义的世道。作者有一次到夏威夷的时候，碰到一位愤世嫉俗的年轻人。他觉得这世界不公不义，让他难以忍受，愤恨难平。作者给他的方法平息了他的怒火。作者说：“这个世界确实存在着不公平，但潜意识不会寻思，对任何人都是客观公平的。”并且说：“决定你前进方向的是船帆，而不是风。”当你在工作却满脑子想着职场不公的时候，其实是在贱卖你自己。当你心里又怨又生气，对你的雇主充满谴责与批评，这些负面的暗示会进入你的潜意识，导致你无法升迁，财力与名声也不见成长。后来，作者给了那位年轻人一个灵性的配方，一个宣言，要他每天去练习。结果，这位年轻人练习了几个月之后，他获聘为公司的总裁。《前富》这本书。里面写的潜意识法则，与《当和尚遇到钻石》这本书里面写的名印有些类似，只是《当和尚遇到钻石》讲的内容几乎是商业上的应用。如果想要看名印如何应用到财富或者是爱情的方面，则要去看《当和尚遇到钻石》的第二集与第四集。而《前富》这本书直接一本书全包了，比较浅显，但容易实行。这类型的方法效果并没有得到科学的认证，所以如果你面临了什么困难，请先使用经过科学认证的方法来处理。如果真的用尽了方法却没有效果，再来考虑这种偏向心灵的方法吧。一来是这种接近唯心论的方法，在数十年来容易受到抨击，这也是为什么这集主题我一直犹豫的原因。二来这些方法。通常是相信，而且长时间的持续使用，才容易看得出效果。而人通常到了绝境时，才会比较容易相信这类的方法，也比较有意愿长时间持续使用。好了，这集先这样了。我是金融异乡人，拜拜。